0: 今天呢，咱们继续为大家讲昨天那个《白氏之滨》系列故事的第二集。本故事楼主乌鸦小瘦子尤达凯为您播讲。先讲本次节目的第一个故事。我舅妈呢有个侄子，他跟我大舅并没血缘关系，姓李，叫李洪阳，在我市某局上班。他家庭条件还不错，大学毕业就被安排进了局里给副局长开车。据我大舅描述，他为人嚣张跋扈，喜欢溜须拍马。我大舅比较能挣钱，但是并没有让李红阳瞧得起，因为做白事的呀，总是带着一股寒气。李红阳贤晦气，所以他平常很少跟我大舅来往。可是有一天，李红阳忽然给我大舅打电话，说是有个活希望我大舅来办。我大舅当时就纳闷上了呀，这可真是太阳打西边出来了。平常李洪阳总是绕着他走，今天居然主动联系他呢。一问才知道，李洪阳不是给那个副局长开车吗？原来是这个副局长的老婆死了。本来是想找工会的人来办，但这个副局长派头很大，认为工会的人办不利索，想找一个专业些的人把事情办漂亮。这不，李洪阳就想到我大舅了，并且一再嘱咐我大舅，钱别要得太黑。大就跟我赶到火葬场的时候，见到了这个传说中的副局长。副局长姓王，白白净净，很是富态，戴着金丝眼镜，一看就是个领导。王副局长的妻子刚从北京拉回来，这个妻子此时已经是一具尸体了。王局的妻子有脑病，人给拉到北京去做手术，但是王局的妻子却还是没能从手术台上活着下来。王局表现的也很悲痛啊。有时候说着说着就会哽咽，李红阳呢，则是又叹气又是递纸巾的，显得很殷勤。等我们把手续都给办完以后，已经是晚上十点钟了。李红阳又开车带我们去了王局家布置。明天一定会有很多人来家里探望啊，人家可是局长啊，虽说是富的啊，但是这派头不能少了。刚到家门口的时候，就看见楼道口全都是花圈，我大致数了数，得有三十来个。那可、个、都不是五十块钱一个的普通花圈，全都是菊花加白百,百合的真花圈。我了解行情的，这种花圈最便宜也得两百一个。算算账，这光花圈就得小一万块呀。当然了，这都不是重点。等我们进到他家里，才发现事情并不这么简单。我们一进屋就感到特别压抑，就好像是被一个塑料袋套脑袋上似的，并且还闻到了一股淡淡的香味儿。那是一种让人兴奋的油脂气味，就像是猪胰子加热之后发出来的。大舅小声问我：“这味道你熟悉吗？”我想了想，好像是挺熟悉的，但是你现在让我想，我还真想不出来。大舅又小声地说：“是炼人的味道。”听到我大舅这话，脑子嗡的就是一声，对，还真是这个味儿，火葬场炼人炉的味儿啊！在陪死者家属等骨灰的时候，总能闻到。后来在屋里简单设了一个灵堂，我们今天的任务也完成了。王爵还是很客气的，让李红阳开车送我们。在路上，大舅终于打开了话匣子：“你们王局跟他妻子感情好吗？”李红阳愣了一下：“啊，呃，还可以吧。怎么了，红阳啊？你感觉你们局长会害他的妻子吗？”哎、呀，姑父，你可别开这种玩笑啊！我们局长那可是出了名的老好人，他跟妻子感情也很好，他妻子生病这段时间，他一直跟着照顾呢。大舅沉默了一会儿，就说：“那应该是有人要害你们局长啊！”哎呀，你这不净扯淡吗？李洪阳还教训了我大舅一顿，说他是老迷信，发死人财。后来回家之后呢，我刚洗完澡，就接到了大舅的电话，让我下楼，说李洪阳开车接来了。我当时就纳闷了，这刚分开才二十分钟，他咋又来了？这都夜里十二点多了，瞎折腾啥呀？李红阳接了我跟我大舅，就往王局家开。虽然李红阳嘴上不信啊，但是折回王局家呀，就把大舅的话对王局说了。这孙子这嘴上真没个把门的。当时王局把我俩请到书房，就问我大舅说那话是什么意思。大舅这会儿骑虎难下了。只得说一切都是猜测，并没有确凿证据。这个我相信啊，大舅如果能办的事儿，绝对不推脱，因为办这种事儿都能挣钱嘛。大舅说，王菊家里有一股猎人味儿，也就是人油的味道，这种气味对人的身体非常有害，也不知是从哪儿发出来的，味道很轻很淡。王菊一听，确实有点慌了，说希望大舅啊能够帮帮忙，事后一定重谢。大舅犹豫了一下，拨通了一个电话，叫来了一个他口中的叫老沈的家伙。在等待这个老沈的半个小时里，我们在王菊家中仔细寻找了一下，可是一无所获。半个小时后，老沈来了，他是一个其貌不扬的中年人，跟大舅一样，很猥琐，很邋遢。原来这个老沈呐，专业做局调风水，而大舅呢，专业做白事。为了王菊这个事儿，大舅只得搬救兵。在此，我不得不感叹一下，术业有专攻。跟我们来的时候一样，老沈一进屋就问到了气味，然后对王局说了一句：“有人给你种小鬼了。”这一句话把我们在场的人都吓了一大跳。大舅并没表现出太吃惊，看样子他以前见过类似的事儿。可是老沈也觉得吧，这事儿挺棘手的，一直说难办。这任谁都看明白了，要钱呢，这是。大舅赶紧说。老沈呐、啊，你赶快把你的小玩意儿掏出来吧，这是某局的王局长，好处肯定少不了你的。老沈这才从随身的布袋里拿出了一个小笼子，令人惊讶的是，里面装了一只小耗子。这小耗子跟实验室里的小白鼠这么大，眼睛血红血红的。更让人惊讶的是，它只有半根尾巴，上面还结着雪茄。老沈让王局长把家里所有的门都打开。就连阳台跟厕所的门也不能放过，然后他就把这个小耗子放了出来，用脚轻轻踩着它的身子，然后掏出一个指甲刀，在它的尾巴上来了一下，哎呦，那血顿时又出来了，滴了一地板呢。小耗子疼得直叫唤，老沈这才松了手，任凭耗子在屋里乱钻。李洪阳刚想制止他，却被大舅给拦住了。过了也就有一两分钟吧，小耗子已经没了影子。老沈这才起身去找。顺着血迹，我们来到了主卧的厕所，只见那小耗子很可怜的趴在地漏处瑟瑟发抖。老沈把耗子收好，然后对我们说：“找找吧，应该就在地漏里了。”我们把地漏撬开，里面还真的有一个小木盒子，外头已经有点腐败了。老沈把小木盒子往他的布袋里一丢，说了一句：“大功告成。”后来一问老沈，这才明白。这个呀、啊、是一种源自泰国的养鬼树，在坟地附近找一棵树，这种树呢取坟地的阴气，所以煞气重，这个就能养鬼用了。取好木材之后呢，把它雕成一个小棺材，也就是咱们刚刚看见的木盒子。接下来就是重头戏，找婴儿或者是未成年的童男童女的尸体，用火去烤这个尸体，等尸体被烤得皮开肉绽，露出脂肪，脂肪受热就会变成油脂滴下来。这个时候啊，用之前的木盒子收集好，养鬼术就完成了。把这小盒子放到要害的人家中，人闻多了这个味儿就会得病。一般都会放在阳台、卧室，因为阳台每天都要打开通风啊，会加速味道的传播。而人在卧室睡觉，不知不觉当中就会吸进这种味道。老沈刚才放出来的小耗子是用人油喂大的，咱也不知道老沈是从哪儿得来的人油啊。老鼠、耗子这类动物受到惊吓就会往巢穴跑，所以老沈呢、啊、每次都剪破它的尾巴。在陌生的环境之下，耗子没有巢穴，只能往它熟悉的地方跑啊。它吃惯了人油，以为那是它的巢穴，所以啊，它就会往这个有味道的地方跑，借此来找到木盒的下落。听完他说的，我李洪阳、王局长都是汗如雨下，目瞪口呆呀、啊。想不到这小小的盒子竟然有如此大的威力，还有究竟是谁在机关算尽，想出如此恶毒的方法来害王菊呢？能把这东西放到王菊家里的，一定是他熟悉的人。最开始因为王菊的妻子死了，导致大舅误会王菊是害死他妻子的凶手，但是从王菊的表现来看，凶手另有他人。这个时候，王菊忽然想起一件事说这个养鬼术是源自泰国的。说起泰国，他倒有个东西让我们看看。随后啊，王菊从他妻子的遗物当中拿出来一个东西，我们一看全愣住了——泰国佛牌。老沈接过来闻了闻，说：“这玩意儿又是害你的，没跑。不过这东西啊，完全来自泰国，如何制作的，老沈并不清楚。但是大概呢，跟这个制作小鬼木盒的原理差不多。”李洪洋问王局，这东西是谁送的？”王局想了一会儿，却一直嘀咕：“不可能啊，这佛牌是赵福菊送的，他是我的好朋友，他他怎么可能害我呢？”老沈跟大舅摇了摇头：“越是亲密的人呐、啊，就越有可能害你。好好想想，有没有得罪他的地方。”王局说：“矛盾确实没有，只是最近他们郑局长要高升。”这就意味着局长的名额，他们几个副局长都有机会呀、啊。也就是说，他跟赵副局长存在着竞争关系。说到这边，傻子也明白了，赵局长由于跟王局关系比较好，来过他家几次，也许那个木盒子就是在那个时候被他放下的。王局一屁股瘫坐在沙发上，陷入了沉思。他拿到这个佛牌没戴过一天，一直是他妻子戴的。木盒再加上这个佛牌的威力。直接把他妻子给克死了。不得不说，王菊的命还是比较硬的。不过，如果没及时发现的话，还不知道以后会出啥事儿呢。过几天出殡的时候，那个传说中的赵菊现身了。他显得比王菊更加悲痛，握着王菊的手一个劲儿不撒开。王菊是皮笑肉不笑啊，看得我好一阵紧张，生怕他会当场发作。毕竟，众小鬼下木盒这种事儿都是我们的推断。没有任何证据可以证明这是赵局的所作所为啊！我跟大舅一直很纳闷按照一般人的思维，这个时候应该报仇了，可王局愣是没找大舅和老沈。后来李洪阳跟大舅通过一次电话，得知王局还是跟这个赵局称兄道弟，好的跟一个人似的。看样子王局比我们想象中的要理性的多。我大舅不理解啊。说王菊的老婆都让人害死了，他这事儿都能忍吗？李洪阳说：“哪呀，他也是后来才知道的。原来王菊外头有个相好的，这下子正好替他除了他老婆了。”听到这儿，我倒抽一口凉气呀、啊！都说养小鬼狠毒，原来最狠毒的是人心。王菊、赵菊，咱也只能呵呵一笑了。好了，咱们接着再给大家说下一个故事啊。自从干了这一行之后呢，跟着大舅看了不少诡异的事儿，接触的死人多了，身上的人味也少了。我初中的女朋友此时也跟别人跑了，临走的时候说我是柯南，去哪拿死人。我说去你妈的，柯南是去哪拿死人，我是拿死人去哪。跟这种没文化的女人呢、啊，没有共同语言，分了也罢。行了，咱们扯回正题。干我们这一行呢，人脉很重要，因为你只要给人家干好了。下回这样的生意还会找你，所以熟人生意占我们业务的 80% 那说完这 80% 剩下的 20% 就是要靠我们的渠道了，那就是大舅的长期合作伙伴，我是各大医院。一般有死人的时候呢，医院的人给我们打电话，如果有活，我们俩立刻就会过去。有时候人家都找好了大志斌，我俩只能无功而返，但大多数的时候是可以获利的。这回这个事儿啊，是我从市人民医院发生的，没错，又是个晚上。我最开始也特别感到奇怪，医院死人总是在晚上，是不是有什么东西在暗中操作呀？莫非又是阴谋吗？那就骂了我一句：“你他妈想什么呢？”人民医院白天的活儿包给别的治宾了，咱们只能负责晚上呢。我的天哪，原来是这个原因呢！赶到人民医院的时候啊，已经是夜里将近十一点钟了。天空下着毛毛细雨，小到你根本就没必要打伞。这回这个死者我就不介绍了，因为这个故事跟死者基本没关系。人刚死不久，放在简易的棺材里，死者家属都很悲痛。他就说，死人需要换身干净的衣服，代表一生清清白白。死者家属并不是市里人，而是从县里赶过来治病的，那着急忙慌之下呢，没带衣物。他就对我使了个眼色。我赶紧说，我们可以帮忙代买寿衣，哎，医院附近有很多花篮寿衣店，很方便的。一般说到这儿，死者家属都会同意，因为人呢一生只生一次，也只死一次，在这方面省钱的人很少，尤其是农村人，那更是要死的风风光光。家属同意之后呢，我就带着死者的弟弟往医院外面走去我们指定的购物点，这个跟旅游导游有,有点像。导游从购物店拿提成，大知斌从兽医店拿提成。跟大舅有伙伴关系的兽医店就在医院北边，老板叫大发，是个死了老婆的单身汉，他就依靠一个兽医店为生，而且还得供着儿子读书。不过人家儿子真争气，听说在一个外地的211大学念书呢。当时我们去到大发的店门口，他已经锁门了，我也不管多晚，就是一个劲敲门。因为我知道大发是住在店里的，因为住店有好处啊，总是有很多生意会在午夜光顾，很多手艺花圈店都是二十四小时营业。敲了一会儿，店里的灯亮了，大发把门一开，看见是我才没发作。他睡眼朦胧的，原来是已经睡着了呀。他的店是个二十平不到的小屋子，也没装修过，墙皮都掉了，显得很是破旧。屋里放满了包好的花圈，还有一些纸扎的童男童女、大牛马车，这些东西都是大发自己做的，在灯光的映衬之下，透出一股诡异的气息。在死者家属挑寿衣的时候，我注意到大发的被窝里鼓起了一块，好像有个女的。当时我就笑了，怪不得开门这么慢，原来是金屋藏娇啊！死者家属挑完寿衣，我俩就往医院走。但是我一直在想，大发被窝里的女人。当时的我初中刚毕业，正值青春期，对于男女之事还是充满了好奇的。于是啊，我就让死者家属先回去，结果说有东西落在店里了，就一个人返回了大发的兽医店。那个时候已经快十二点了，连路灯都熄了，只有写着“花兰兽医的小广告牌还亮着。我贴着墙一直摸到大发的店门口。果不其然，大发没让我失望。我隐隐约约的听到了女人的动静。大发屋里还真有女的呀！我压抑着兴奋的心情，偷偷的蹭到小窗户下头，往上看了一眼。他妈的，竟然拉窗帘了！而我一凑到窗户这边啊，屋里的声音就更大了。我当时还心想：我的天哪，可不能就这么放弃了！我站到窗户的一侧，偷偷的往里看。真够幸运的，窗帘拉得并不严实。中间留着一条不大不小的缝，足以让我看见里面的春光了。我深吸一口气，一点一点地把头朝缝隙靠过去。就在我能完全看到里面的景色的时候，我所看到的一幕直接把我给吓呆了。大发躺在床上，他的身体上正坐着一个女人，身子还在拼命地摇动。而大发呢，他好像是睡着了，就像是一具死尸一样，任凭床上的女人折腾。当然了，这个女人一定要加引号，因为她根本就不是人，是她妈的一个纸人，对，就是给死人烧的纸人。刚才我在屋里的时候没看到这个纸人，也就是说，刚刚这个纸人就在大发的被窝里呀、啊。大家能想象那个场景吗？黑暗当中，一个大活人跟一个纸人在那搞事情，而且还有女人的声音发出来。当时我这头发吓得都竖起来了，差点没叫出声来。赶紧把头缩回来，贴着墙喘粗气。我真是难以想象自己刚才看到的那一幕啊！这个时候，我才发现我已经全身都是汗了。大发是一个喜欢跟纸人那个的变态吗？还是说这个纸人成精了？那那个女人的动静又是怎么发出来的？无数疑问在我的脑袋当中翻滚着。莫非是我眼花了？我深呼吸一口气，定了定神，决定再看一眼。如果真的确定大发跟纸人在胡搞，我就赶紧回去告诉大舅。对，就这么愉快地决定了。我再次探到缝隙处往里看，哎，大发身上的纸人不见了呀！大发这会儿正躺在床上酣睡，一切看起来都非常的正常。难道说刚才是我看错了？就在这个时候，我头顶上方发出了一声轻微的呢喃。我忽然发现窗帘后面多了一个阴影。好像有个人正站在窗帘的另一侧。还没等我反应过来呢，窗帘忽然被拉开了，是那个纸人站在窗户边上，正透过玻璃望着我。那惨白的脸色、朱红的嘴唇，还有一双毫无神色的眼睛，就像是个活人一样。我被吓得当时就瘫坐在地上了，连滚带爬地往医院跑，身后只留下敲打玻璃的声音。不知道是不是那个纸人想往外爬出来追我呀？反正我也不敢再回头看了，赶紧去找我大舅。大舅看我慌里慌张的，好像中邪了，我这会儿说都不会话了，把大发跟纸人的事儿，竹筒倒豆子一般的跟他讲了。大舅想去看一看，但死者的尸体连夜就要拉回县里，这就出发了，我们还得跟着去布置灵堂。大舅只得说明天忙完了这个活再过来看看吧。等到了死者家里的时候呢，都快两点来钟了。我这一夜几乎没睡着，脑子里一直都是那个纸人的模样。第二天就发了烧了，眼睛睁不开，一直出虚汗，在医院吊了两天水才好的。一直到我出院，大舅才告诉我，第二天他赶到大发那边的时候，门口已经围满了人。大发死了，死因是心脏骤停，据说死状非常恐怖，眼睛都爆出来了，一脸的蜡黄。后来我去过大发的店。他儿子已经把店转给了另一个人经营，只是我再也没发现当天晚上看见的那个直女人了。大家就知道现在也解释不清楚这到底怎么回事，大概是我当时淋了雨发了烧看到了异象吧，当然我也是这么安慰自己的。但是我明明听到了女人的呻吟声啊，这不对吧？再给大家说下一个故事啊。截止到现在，跟了大舅有一段时间了，有时候活会很多，我俩都忙不开，大舅只得感叹分身乏术。像这回就是，已经把人拉去火葬场火化了，电话就响了，又来活了。虽然已经是葬礼尾声啊，但家属们哭得死去活来，大舅无法脱身。为了不让这个活跑了，他嘱咐我先去应付一下。那个时候我才不到十八岁啊，还是一副稚气未脱的样子，死者家属能相信我吗？大舅看出了我的疑问，告诉我先带着他们把死亡证明销户给办了，等到办得差不多了，他这边也应该完事儿了。死亡证明还是比较容易开的，到医院开个手续，去派出所销户就行。大舅跟那边的人打好招呼，我打个车就去了。而故事呢，就是从这儿开始的。到了医院之后，我见到了死者家属，是个四十多岁的汉子，胡子拉碴，非常邋遢。死的人呢是他老婆，好像是得了肾病，治了很长时间没救过来。这个汉子看起来很悲痛，但愣是一滴眼泪也没掉，真的很爷们儿啊！他怀里还抱着孩子，也就一岁大，圆溜溜的大眼睛很纯净。他大概不知道自己的母亲已经去世了吧？按照常理来说，开死亡证明会比较容易，但是这次却不顺利。可是的大夫知道了我们的来意，却拒绝了我们。原因是汉子欠了他们的住院费和化疗费。过了一会儿，副院长也过来了，对汉子说了不少冠冕堂皇的场面话，对他的妻子的去世表示非常难过。社会上对这个事儿也很重视，已经捐了不少钱了，但还是差太多。希望他呢不要让院方难做，把费用缴清，立马就会给他开死亡证明。这个时候我才想起来，对呀，这汉子前几天曾经上过我市的新闻。他跟他妻子都是下岗职工，平常就靠卖早点为生，而妻子得了这个病之后呢，需要高昂的治疗费。电视台号召大家捐过款，这汉子一直跟副院长求情作揖，说着说着这眼泪就掉下来了。他家的其他人也跟着一起说，就搞得屋里很吵。副院长摆了摆手，还是拒绝了，说：“我就不信你们这么一大家子人凑不齐点住院费吗？”这话说完之后，他的家人全都低了头了。看样子，为了给他妻子治病，他没少管这些人借钱。这时候，只听扑通一声，那汉子竟然给副院长跪下了，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉。这事儿可真是一分钱难倒英雄汉呐、啊！他老婆死了，他都能忍住没哭，但现在为了钱，又是掉眼泪，又是下跪的。可以看得出来，汉子是真没钱了。可是副院长呢，却铁石心肠。就写一句“你自己看着办吧”，然后就甩门走了。我跟大夫对视了一眼，也都显得很无奈。汉子抹了抹眼泪，站了起来，对我还表示歉意，说：“很可能让我白跑一趟。”我只能苦笑啊，思考着过一会儿我该怎么跟大舅交代呢。走出科室，一家人坐在走廊里发愁。这个时候啊，有个人凑了过来，对那位汉子说：“哎，哥们儿，我教你个招，保证不让你掏一分钱。”这个人我见过他，他好像是某个公司的医药代表，总在医院里活动，对于医院的情况很是了解。那个人说：“哥们儿，你知不知道医、e、闹、no、啊？”汉子点了点头，又摇了摇头。那个人继续说：“我告诉你啊，你呢就假装跳楼，只要你肯闹出点动静来，医院肯定把你的费用全给免了。这样的事儿我看过好几次了。”我想，这个医药代表可能真的是好心，但说者好心，听者上心。汉子真就听了，他的家人一直拦着他，但汉子说没事儿，把住院费免了才是真的。他有分寸，不会出事儿。没过一会儿啊，这汉子就登上了医院最高的那层建筑，说是最高啊，但这个老医院最高的楼也就六层，这个高度正好，从上面喊话，下面人能听见。汉子刚出现在房顶上，他的家人就开始喊呐、啊：“哎，有人要跳楼了！”很快，楼下就围了一大群人。而专门处理这种事情的领导出来了，对汉子讲了很多安抚的话。但汉子还是没下来，因为他没得到院方的免费用答复嘛。围观的人群当中有人议论说这是一闹，有钱就是不给。谈话持续了大约有十五分钟，汉子不但没下来，还往这个楼顶的边缘走近了。最后干脆坐在了边缘上，两条腿都悬空了，看得我是心惊肉跳。这个时候，几辆警车驶进了医院，几名老干警立刻就往楼上跑。他的家人看情况不对呀，也都跟了上去。对峙还在持续着，我虽然知道汉子不会真的跳下来，但还是情不自禁的为他捏了把汗。这个时候，消防队员也赶到了，并且在楼下布置好了充气床。看到这边围观的人们竟然发出了一声失落的叹息，大概他们觉得汉子就算跳下来也没事吧。警察们的谈话看样子起了效果，汉子应该是冷静下来了，把悬空的腿收了回去。远方呢也应该是松了口了，因为汉子站起来的时候脸上的表情也松弛下来了。看到这儿，我长出一口气。但是令我没想到的是，围观人群当中有人喊了一声。你倒是跳啊！燥热的天气让每个人都汗流浃背，白白等了这么久，却以大团圆为结局，他们接受不了这个结果。而他的这一声喊呢，就很像是蝴蝶效应，围观的人们纷纷开始起哄，让汉子往下跳，跳啊！你倒是往下跳啊！有的人甚至还在哄笑，在他们看来，这可能很好玩，他们只是凑个热闹。那汉子哭了，当时就哭了。我看见他站在楼顶，捂着自己的脸，在不断哽咽。这个时候，那汉子闭上眼睛，深呼一口气。当时我就觉得情况坏了，不妙啊！但围观的人们还在起哄。在起哄声中，汉子对着下面的消防战士做了个保全礼，又对楼顶的警察们做了个保全，接着毫无预兆的纵身一跃。人们瞬间发出一阵惊呼啊！随即听到一声闷响。汉子已经摔在了地上，血涂了一地，就像是一滩烂泥。当时我完全说不出话来了，其他人也一片寂静。妻子的离世、高昂的治疗费、一身饥荒，还有嗷嗷待哺的儿子，一切都压得他喘不过气来。在人们的起哄声当中，他终于崩溃了，选择了最不应该选择的道路。也许他认为，他的死可以领到一笔不菲的补助。能够还清债务，能够让儿子过上好的生活。汉子的尸体被收走的时候，我壮起胆子看了一眼，他的眼睛是睁着的，朝着医院的门口望。他离门口这么近，却无法再挪动一步了。也许他最后的梦想就是走出这个地狱吧。我一直在思考，到底是谁害死了这个汉子？是不近人情的副院长，还是医药代表呢？亦或者是那些起哄的人群，再或者是这个冷酷的社会呢？好了，咱们本期的这个《白氏之滨》系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。